0: И новости. Подкасты. Ясно,
1: ясно. 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 По -по -по -понятно. Понятно.
0: Это подкасты, ясно-понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует. Кажется, сложным и заставлять сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Нас зовут Лина Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет. Привет, Лина Ваня, Ксюша. Я очень хочу полететь в отпуск. Но, к сожалению, никто из моих друзей не может сейчас оставить мне компанию, потому что... Потому что
1: в феврале никто не берет отпуск.
0: Да, потому что в феврале никто из нормальных людей не берет отпуск. Но Ксюша отпуск только в феврале. Да потому что Ксюша очень востребованный сотрудник. Вот, и mm. я очень долго думала, что мне делать, перенести отпуск или все-таки отправиться одной, и решила рискнуть. Взяла билеты только для себя. И взяла тур в Турцию? Нет, взяла просто, как называется это, дикарем, когда ты просто берешь билет, сам все себе организуешь. Самая, наверное, большая проблема... А куда с куда ты которой едешь которой... В итоге? Я лечу в Португалию. Mm. И самая большая проблема, с которой я столкнулась, это то, что я... Короче, мне очень страшно. То есть я никогда
1: что португальский одна. язык — это смесь чешского и испанского.
0: То есть плюс-минус я справлюсь с этой Конечно.
1: Братья-славяне.
0: В общем, и я никогда не была до этого за границей одна, и вообще никогда не ездила одна в путешествия. И мне на самом деле страшно. Я пыталась разобраться, чего именно я боюсь. И в итоге у меня получилось разложить этот страх на несколько компонентов, если так можно сказать. Самый главный компонент — это одиночество. То есть мне страшно, что я буду там одна, и я не смогу чувствовать себя комфортно наедине самой с самой собой. Что мне в какой-то момент захочется с кем-то поделиться, и мне станет грустно из-за того, что не с кем это сделать, не с кем поговорить. Но тут все зависит, на самом деле, от тебя. Если у тебя есть какой-то опыт пребывания с самой
2: собой, тебе как бы ок находиться в таком состоянии, то почему бы и нет?
1: Ну и как бы соцсети никто не отменял.
2: Ты можешь постоянно постить фотографии, отправлять нам, например, в рабочий чат. когда,
1: если ты едешь в путешествие и не выключаешь соцсети, а постоянно находишься в них, ты как будто бы и не в путешествии. Ты просто все там же, но просто меняешь территориальное место, где откуда ты что-то постишь.
2: И поэтому не надо постить. Ничего не я не
1: знаю, ну, каждому свое. Я стараюсь не поздить, потому что мне хочется максимально отключиться.
0: Но а -а. я хотела вот у вас узнать. Я так поняла, что у вас в обоих был этот опыт, и я хотела спросить, во-первых, как это получилось, как это произошло? У вас нет друзей? Но у меня-то нет друзей, все понятно.
2: Исходя из всего вышесказанного. Ну, так получилось. Просто были классные дешевые билеты, и я полетела. Несколько раз я путешествовала за границу одна, и по России одна тоже часто путешествовала. Подмосковье? Подмосковье. города гор Наверное,
1: Подмосковье Южное.
2: Подольск, Гжель. Это, наверное,
1: Зеленоград. Виноград? Да,
2: зеленоград. Ну, в общем, я ездила один раз в Исландию одна и в Армению одна. И когда я ездила в Исландию, я хлебнула все вот эти...
1: Соленые воды.
2: Плюсы <с и минусы одиночных путешествий. Потому что там, в принципе, мало людей. А в Армении что, тебя сразу украли? Нет, в Армении было классно. В Армении ты приезжаешь, и тебе все рады. Тебя готовы поить вином, накормить. Тебе показывают город, и ты гость. Желанный гость в каждом доме. Ну в любой, Как в Чехии, да. Подожди, а кто тебе показывает,
0: если ты одна там, но ну, местные местные люди. То есть ты просто подходишь
1: к
2: местным ты просто, людям? Нет, говоришь. ты просто идешь по улице, и они уже начинают с тобой говорить. Это просто и так у них принято. Эй, это девушка,
0: вашей а, маме взять не нужно? Если, вот это? Нет, если
2: гость, если ты гость, в, там, я не знаю, в Армении, в Грузии, то тебя должны накормить, напоить, уложить и, и показать если город. Если ты гость и в Исландии,
1: все. изволь соленой водички отпить.
2: Да, да, потому что там в принципе нет людей, там холодно, голодно, я ехала в феврале, там ходят автобусы раз в день, от точки до точки. И если ты едешь не на машине, а один своим ходом, то это очень сложно организовать, потому что мало того, что автобусы ходят один раз в день, и если ты его пропустишь, то, то все как бы твое путешествие накрылось. И тогда мне было действительно местами одиноко, местами со мной знакомились странные люди, другие путешественники, китайцы, португальцы. Вот. Но я поняла в тот момент, что, наверное, путешествовать одному нужно в определенном состоянии, и в тот момент я не была в таком состоянии. То есть мне не надо, не лучше, наверное, не надо было ехать одной, вот, потому что мне стало как-то грустно и немножко одиноко. А
0: что значит в определенном состоянии? Это значит в каком?
2: Как бы ты должен осознанно понять и решить, что ты хочешь побыть одним.
1: Мне кажется, что путешествие в одного, если говорить так, оно иногда напоминает такое паломничество.
2: Ну да, ты, типа того.
1: кроме того. Когда ты не просто меняешь обстановку, а ты меняешь ее не для того, чтобы, точнее, посмотреть на что-то, но и для того, чтобы о чем-то таком своем подумать, о чем дойти. И в этом смысле, конечно, сложно, мне кажется, вот так вот в жизни взять такой «Блин, надо съездить одному куда-то», потому что я понимаю, что мне нужно побыть одному месяц. Ты же так никогда не поймешь. Но здесь должно сойтись очень много таких точек, чтобы у тебя все так «Бац!» «Все! Я готов ехать один». И вот они дешевые билеты через полгода. Да. И через полгода я тоже буду готов ехать один. И все будет круто. Поэтому, конечно, в этом смысле сложно такое запланировать.
0: Кстати, одна вещей, которые меня подтолкнула на этот шаг. Я где-то прочла, что э, одиночное путешествие это то, что нужно попробовать хотя бы раз в жизни. Типа просто понять, а, да, подходит да, да. Тебе это, тебе это или нет. да-да-да, это тот самый твой
1: любимый список, что надо сделать до 30 лет.
0: Да, примерно. Вот. Ну, потому что на самом деле ты пока не съедешь, ты не поймешь, подходит тебе это, например, или нет. Может, ты съездишь и кайфанешь.
1: Ну, такая, а что ехать так далеко-то? Вон Чехов. Чехов.
0: Хороший Бери пример с меня. А ты, Вань, как съездил один? Как так получилось? Um, ну, у тебя нет друзей. Да нет, у меня уже это... куча друзей.
1: На самом деле, про... мне просто нравится одному путешествовать.
0: Ну, как можно нравиться одному? Ну, ты же когда-то первый нет, раз это поехал. Это, это классно Короче,
2: здесь, нужно здесь нужно просто
1: разделять. Здесь нужно разделять вид путешествия. Когда ты едешь один, ты либо что-то там открываешь для себя. Я имею в виду внутренний твой вот этот вот внутренний, внутренний випассана типа, твоя, когда О, Я люблю
0: Карпача.
2: Что?
1: Да не про еду это вообще.
2: Ты сам с собой
1: наедине, ты да, разговариваешь с самим ты собой. сам специально меняешь территорию, где ты, например, не владеешь языком, например, но владеешь так, чуть-чуть. И поэтому ты физически не можешь особо ни с кем пообщаться. Ты не понимаешь, что написано в газетах, что идет по телевизору. А еще, если ты выключаешь соцсети, ты находишься в таком вроде Ощущение,
2: бы... Ощущение, что ты на другой планете.
1: Ну, например, да. А другой момент в том, что ты будешь один, это то, что ты, естественно, ни от, ни от кого не зависишь. А поскольку, поскольку мне всегда интересна больше страна, в которую я еду, нежели вот это вот свое внутреннее самокопание, то просто ты можешь один там пройти 25-30-40 километров за день. И тем более, обычно люди, они все хотят есть. Когда вот у меня друзья есть, мы когда куда с ними едем, мы постоянно каждые два часа где-то тормозим, чтобы поесть. А что это значит? Это надо заказать, подождать, чтобы все поели, потом дождаться счет. А да. одновременно
0: вы все не можете есть? Они все по очереди, что ли, едят? Нет. Нет но два часа ну, это занимает процесс Да, ну просто
1: это Потом обязательно кому-нибудь захочется в туалет, потом кому что в так а не в ресурсе,
0: надо нет? по 10 человек в компанию
2: ездить? Да, нет, даже, а, если, еще, даже, если а еще так получается, если вы вдвоем едете и долго путешествуете, например, там, две недели, то к второй неделе, ну, как обычная динамика нахождения вместе, получается так, что вы...
1: Или, например, динамика смены?
2: Динамика смены, да. Получается, что в концу первой недели вы уже друг другу надоедаете. И один раз мы поссорились с моей подругой, с которой мы как раз путешествовали в Португалии. Очень серьезно поссорились как раз на день восьмой или девятый, А нам нужно было еще до конца 14 дней. У нас был отпуск. И мы потом страдали, мучились, жили отдельно. Я ходила отдельно, Серьезно? Ходила отдельно, да. Но потом помирились. Но это мало мазохизм. приятного, да. Ну, не ну, очень Просто
0: меня вот это не очень понятно, потому что я всегда ездила либо с молодым человеком, либо с друзьями. Это всегда были люди очень подходящие для меня в путешествии то есть но мне не было можешь... такого что меня бесит там я не могу с ней или да, с ней ты пойти, как
2: бы ты, ты думаешь время. что этот человек тебе подходит а потом ты с ним едешь в путешествие думаешь блин особенно нет. если путешествие долго вот или я говорю меня есть... не было такого опыта а,
1: знаешь почему потому что есть путешествия такие не, несколько комфортные а есть моменты когда в путешествии возникают много экстремальные, кризисных, экстремальные да, ситуации. ситуации. а как обычно в экстремальной ситуации человек он как бы показывает себя И ты такой
2: это у нас как раз было экстремальное что? путешествие.
1: Там, например, кого-нибудь обокрали, и все, и начинается. Поскольку как в Европе довольно часто история, то как бы...
0: Ну, слушай, а когда ты один в экстремальной ситуации, ты еще хуже, мне да кажется. Да мне.
1: Ну, слушай, ты... ты... Обокрали.
0: Но Отлично. Ты, ты как сам домой? за себя несешь ответственность.
2: Конечно.
1: Ты сам накосячил. Как ага.
0: Отлично. И что мне с этим делать?
1: Ну, иди в посольство, если паспорт украли. Ну что, а что, все то же самое, что и здесь. Вызывай <с подкрепление <с космонавтов, <с пусть <с они там по походят. И я продолжу уже, наконец, свой спич о том, что тебя никто не тормозит, и ты сам рассчитываешь на себя. Ты можешь встать в 5 утра, выйти, там, дойти до какого-то далекого храма, который, стоит где-то высоко в горах, посмотреть на него, в 9 утра спуститься вниз, там, забить на завтрак, перехватить в магазине какую-нибудь булку, добежать до чего-то еще, и ты прям максимально, максимально-максимально нормально на себе, как бы, в этом смысле сосредоточен.
0: Если бы у тебя был человек э, рядом с тобой, у которого были бы точно такие же потребности, которые бы полностью совпадали Но, с твоими... К сожалению, моего
1: клона не существует.
0: Ну вот, если бы это было так, то ты бы все равно выбрал путешествовать один или бы с этим другом? Я думаю, что это невозможно.
1: Это сложно. Ну, я к тому, что... Я просто пытаюсь тебе объяснить,
0: что я была вот в этой ситуации, когда человек, который с тобой едет, вы просто... конфликтов не возникает. А
1: может быть, это наоборот? Может быть, это ты ему подходила?
0: Чего? А потом в какой-то момент может начать он, он может
2: просто начать бесить, просто потому что идет рядом. Как же ты бесишь? Просто потому что
1: ты 24 часа с ним. Ты не можешь даже вот отлепиться ненадолго.
0: Потому что он так у тебя похож. Почему не можешь? Если он хочет идти в музей, а ты хочешь пойти поесть, вы можете пойти отдельно, и это окей. Не нужно таскаться вместе постоянно.
1: Ты таскалась?
0: да. Нет. Ну, в смысле, когда, мы, когда у нас возникала вот эта ситуация, что человек хочет пойти туда, а я туда не хочу, мы просто разделялись, это блоки, окей, мы договорились, где мы встретимся. Это было нормально. Так можно
2: делать. Ну, можно. А как же вот этот момент неожиданности, спонтанности, что ты можешь уехать куда-нибудь в другом направлении, несмотря на то, что у тебя был какой-то определенный план, а ты решила его внезапно поменять? Не знаю, я так не делаю.
1: А давай такой момент спросим. А кто оплачивал эту поездку?
0: Пополам. Всегда были поездки пополам. Не то, чтобы я знаю из тех, кто... Это, это, это счет, да. И Поэтому
1: сейчас, знаете, мне было
0: ок. <свят>, да. Каждый раз, когда я ездила с друзьями, я всегда была как бы зависима от них в плане коммуникации. То есть я брала на себя всю организацию, то есть
1: билеты. Есть такой
0: куда мы пойдем, да, что мы будем делать, что мы будем есть. Это все было на мне, но коммуникация с внешним миром была на ком-то другом всегда. И теперь мне страшно, что я не смогу понять людей в отеле, не смогу заказать еду или еще какая-нибудь ерунда.
2: Хотя... Сможешь. Ну смотри, сможешь, вот у нас сможешь.
1: есть через стенку испанцев, редакции. Ты учишь испанский язык, добавляешь к нему немножко шепелявых, вот все, ты говоришь по-португальски.
2: А еще ты можешь посмотреть бразильские сериалы накануне, и тоже понимаете, что это не работает.
1: Просто главное говорить всем бригаду
2: Абригада, да. Это точно.
1: Ясно! Понятно.
0: Немножко статистики. По данным исследований One, two, three, каждый второй турист из России предпочитает путешествовать один. А вот у сервиса МЭПСМИ немножко другие цифры. Они говорят, что только каждый четвертый предпочитает путешествовать в одиночку, а больше половины, это 58%, предпочитают отдыхать с семьей.
1: Ну, мы... Потому что у них есть семьи? Один. А у всех
0: остальных нет. Но а. ну,
2: Мы тут говорим, что путешествие в одиночку это там, для поиска себя, для более комфортного путешествия. Например, моя мама ездит путешествовать в одиночку, потому что ей, в принципе ну, не совпадает у нее отпуск с ее подругами, и ей приходится ехать в одиночку. Ну, так тогда получилось. это очень грустно. Нет, это не грустно. Она находит себе там подружек, потом переписывается с ними, может, год-два, и потом находит новых друзей. Это прикольно. Она расширяет так свой кругозор.
0: Мне кажется, если ты девушка-женщина, то одной ехать в путешествие страшно еще и по совершенно конкретным причинам. Тебя могут просто украсть, не знаю, изнасиловать, обокрасть, потому что ты слабее, меньше, чем мужчина. Не это знаю, своя... мне кажется... Ну,
1: это... ты просто не есть. Это одну... В, в, Арак, в Иран. Конечно, в Индии тебе будет опасно, а в каких-нибудь, ну, европейских странах там все относительно нормально. Но если относительно, ты в не ходишь там по ночам в какие-нибудь страны. Как же эти новости гетто. про
0: изнасилование в Германии, например?
1: Ты, это новости четырехлетней давности.
0: Это правда, но тем не менее никто
2: не застрахован. Да
1: и беженцев в том числе. Я к тому, что просто нужно ну, иметь голову на плечах.
2: В России ты тоже Мне можешь. Мне кажется, быть. что в России да.
1: вообще, в принципе, куда опасней, чем вам. Путешествовать по Европе, Реально, чем в большинстве странов мира. Вот сколько. В скольких странах я бывал, не то, что прям очень-очень много, но тем не менее. И реально, вот Азия, например, она вообще безопасная.
0: Да ладно.
2: Да.
1: Азия, она, ой, это вот кажется, что, мол, там как-то все дико стрёмно. Азиаты, они довольно миролюбивые но ребята. у них
2: просто религия такая. Конечно,
1: и они как бы тебя вообще никогда не тронут. Ты там можешь ходить где угодно, когда угодно. Но ну, здесь имеется в виду Индию, я бы отдельно поставил. У них там все-таки позлее немножечко люди. Да,
0: она очень отличается по штатам тоже.
1: Да, понятно, что север пожестче, чем юг, но тем не менее. И в целом, как бы, когда ты едешь куда-то, ну, не знаю, здесь с точки зрения пола, и, и Европы. Я не знаю, даже 50 на 50 ты можешь быть и парнем, и девушкой и тебя. Если хочешь, ты тоже.
0: Если хочешь.
1: Да, в Будапеште. Ну вот смотри, ты говоришь, что есть опасение, что ты девушка, и у тебя есть какой-то страх в одиночку путешествовать. Ну. ну, он же у тебя не просто так взялся, видимо. Ну, то есть ты...
0: Ну, потому что
2: Вот. А это...
1: конкретно.
0: вокруг
2: происходит. Я, я знаю одну такую путешественницу, Наталья Корнева, она проехала очень много по России автостопом. Вот она в своей книге написала, что девушке автостопом достаточно опасно путешествовать. Понятно почему. Потому что ты садишься в машину к незнакомому мужчине. Это обязательно мужчина, там дальнобойщик, ты находишься в ограниченном пространстве с ним. Это достаточно опасная история, потому что ты провоцируешь относительно как бы вот эту ситуацию. А так, в принципе, если ты находишься в какой-то стране, если это не какая-то не Сомали, не Нигерия, то в
0: принципе это безопасно. Ну просто когда ты едешь с кем-то, когда у тебя есть какая-то компания, тем более если это мужская компания, ты чувствуешь себя очень безопасно. То есть ты знаешь, что чтобы ну, знаешь, чтобы же, не мальчик, сучивать... мальчику
1: рознь. Я бы тебе так сказал.
0: Ну да. Не знаю, с кем ты там ездишь.
1: Я сам с собой. Ясно? Понятно.
0: Давайте вернемся к страхам. Получается, одиночество, о чем мы уже сказали, страх, что с тобой что-то может случиться, что ты не справишься с коммуникацией, не сможешь заказать еду в ресторане, не поймешь, что тебе говорят, например, на вокзале, не сможешь купить билет, все что угодно. На самом деле, да?
1: вот этот вот страх проходит, вот. он чаще всего случается, но он проходит после первого дня. Это просто уже физически, ну, тебе надо есть. Еды у меня. Меню, близ. Fish and chips.
0: Это не та страна.
1: А Какая-то везде подают. Ты же можешь показать просто в меню тыкнуть.
0: Да, конечно, не понимаю, что там написано по-португальски. Да нет, но там будет по-английски тоже
2: наверняка. Да Знаешь,
0: будет. вот я с этой проблемой столкнулась в Испании. Тебе приносят меню на, на английском, но слова, которые там, это национальные испанские блюда, и ты все равно не Ой, понимаешь. у меня была
2: такая история дурацкая в Испании, когда я пошла и заказала паэлю себе, не рассчитала свои финансы, и мне не хватило там 50 центов, и извинялась перед официантом сейчас меня заставят за 50 центов мыть посуду. Но он такой... Ну, и типа, вали. Поэли за 50 евро выланишь. Нет, там просто была
1: бутылка вина просто. Ирина уже такая синенькая сидела.
2: Да, было вкусное вино. Но это было
1: лучшее поэли ваше.
2: На самом деле, очень вкусное. А по поводу... Того, что ты можешь опоздать на самолет или на поезд, тоже была смешная ситуация, когда э, в Польше я пришла на вокзал, а автобус отменили. Это был единственный автобус, который отправлялся в Калининград. И мне и он как раз прибывал ко времени к самолету. Угу. И получается, что автобус отменили. Я не знаю, что делать, как мне ехать, потому что других способов я, в принципе, не знаю. И на вокзале в, в 5 утра стояла женщина с огромным чемоданом, наверное, килограммов 40 и какая-то девушка на вид легкого поведения в юбке на каблуках. и и, в общем, нам нужно было всем троим в Калининград. В итоге, это у
1: интересная компания.
2: В итоге было принято решение, что мы едем автостопом до Калининграда. Оказывается,
1: что у женщины в чемодане был ее внук.
2: Нет. Она ехала из Шотландии к отцу, и у нее там было куча подарков. Она время от времени доставала то килд, то носки для килд. И раздаривала своим, короче, нашим попутчикам. Не попутчикам, а водителям, которые нас подбрасывали. Вот. И в это время они еще жутко пили, потому что они купили водку там. Потому
0: что вокзалов. страшно ехать, возвращаясь. Нет, они просто
2: такие. Это все выглядело какой-то как трэш-фильм, какой-то артхаус, потому что...
1: Как если бы Евротур сняли в Польше, да. понятно.
2: Или в Россию, просто-напросто. А мы пересекли границы, слава богу, я успела на самолет. Это такая история про то, что ты как бы ты один, ты можешь прийти ко времени, но все равно рано или поздно случится такая история, что отменят автобус, перенесут, я не знаю,
1: поезд, самолет или еще что-то. Я не знаю, с чем связано ли это или нет, или это просто может у меня так случалось, но все самые идиотские странные безумные истории всегда случаются с тобой в путешествии, когда ты один.
2: Да, это точно.
1: То есть, когда ты едешь с ну, друзьями... Расскажите, как, расскажите. Как... Да нет, я в целом говорю, что там их много.
0: Ну, расскажи историю какую-нибудь.
2: Нет, просто, просто когда ты один, э, с тобой охотнее знакомятся люди, они да, рассказывают да, да. какие-то истории своей жизни, очень неожиданные истории. там Кто-то воевал на войне, кто-то там покорил Эверест, что-то ну что-то в этом роде. И оказывается, что куча вокруг куча интересных людей, а если бы ты был с кем-то, вряд ли бы ты с ним познакомился.
1: Я вот помню, что у меня был такой момент, что я был в Италии, и у меня почему-то не было денег. То ли я не мог снять с карточки, в общем, вообще не было наличка. Я понимал, что мне нужно вечером поесть. И я шел и стоял какой-то парень и раздавал листовки с тем, что там э, приходите на нашу... Еда для бомжей? Не-не-не, там приходите на нашу какое-то вот вечером сегодня будет мероприятие, и там типа написано «фри фуд». Я такой думаю, о, ничего себе, вот это прикольная история. Я говорю, вот это где? Он говорит, да вот, я уже заканчиваю сейчас э, свою смену, можно уже сейчас пойти туда. И мы дойдем, и я постепенно понимаю, что эта история... Она, э, во-первых, это они все... Это бдс вечеринка <связываем> Да нет, что -то... Она, она во-первых, связана с религией. Там была большая комната, в которой пришло много людей. У каждого была Библия. Угу. И они, собственно, открывали ее на какой-то странице и зачитывали. И потом какой-то мужик, собственно, рассказывал... Э... Это
0: пастор, Ваня.
1: О, я не знаю, кто он был. Ну, какой-то мужик рассказывал смысл да, того, что мы прочитали. Uh -huh. Вот. И... Ну, поскольку, поскольку я вообще ничего не понимал...
2: На даже, итальянском.
1: Да-да-да. да, И у тебя даже не было Библии. И смысл в том, что там, кроме меня, таких чуханов еще человек пять. Которые повелись на фрифуд? Да-да-да-да-да. Вот. Ну, потом поели пицца. И еще там, кстати, было фортепиано. Я поиграл немножко на фортепиане. Они такие, о, приходи к нам следующий раз, мы будем петь православные песни. Каталистики, -а -а. да. Но я не знаю, какие там у них были. Вот. И, э, да, я потом убежал. Ясно? Понятно.
2: У меня есть комментарий Лили. Хасамуддиновой. Она копирайтер и цифровой кочевник. Это те люди, что которые работают за границей, путешествуют постоянно, ведут мобильный образ жизни, из страны в страны переезжают и лансер что релансер, да, он Дауншифтер только на уровне выше. Она побывала в 33 странах, и чаще всего она путешествует одна.
3: Первый раз идея соло-путешествия пришла ко мне несколько лет назад. Тогда я просто купила билет и рванула в незнакомую страну. Было странно и страшно. Я не знала, чего ожидать, чем себя занимать, и как вообще быть в этом новом опыте. Но мне настолько понравилось, что я продолжаю путешествовать так же и по сей день. Самый крутой бонус одиночных путешествий в том, что ты сам распоряжаешься своим временем. Ни от кого не зависишь. Слушаешь только себя и думаешь, хочу я сегодня пойти в музей или просто пообратить по городу. Возможно, мне нужно просто посидеть, почитать книгу. Или прямо сейчас я хочу зайти в кауч-серфинг и найти себе новых друзей. И еще ты постоянно прислушиваешься к себе. Что тебе сейчас по настоящему хочется. Это очень сложно понять, когда ты находишься в большой компании, либо едешь с кем-то, от кого зависит твой отпуск. И намного проще, когда ты наедине с собой. У тебя есть время понять себя, понять свои желания. Не только сиюминутные относительно того, куда идти, но и вообще глобальные в целом. Еще можно постоянно импровизировать, менять свои планы, что-то придумывать, передумывать. Конечно, это можно делать и в компании лучших друзей, но это очень весело, когда ты сам себе режиссер. И вечером ты придумал одно, а с утра встал в другом настроении и подумал: нет, сделаю все наоборот для меня соло-путешествия стали настоящим открытием. Ушли очень многие страхи. Пропал языковой барьер. У меня появилось очень много друзей. Я перестала париться насчет многих вещей, которые меня волновали. Я понимаю, что раз я могу путешествовать по миру в разные точке самостоятельно, то я и горы могу на самом деле свернуть. Поэтому мне кажется, такое опыт стоит попробовать каждому. Это будет удивительное открытие и исследование самих себя.
1: Ну, в целом, я с ним полностью согласен.
3: Ну, тоже. Блин, не знаете, мне кажется, что это
0: вещи, которые в целом работают и не в путешествии, а просто когда ты один дома, нет? Нет,
1: нет. чего один дома. Ты успеваешься. А тут дорого. И вот насчет того, что э, с друзьями, с лучшими друзьями, я согласен, что ты всегда, как бы у вас какой-то средний... Компромисс. Да, всегда компромисс. А компромисс
2: это всегда уступки да. значит.
1: Да, и значит, что ты будешь не, скажем так, не на 100% удовлетворен. Единственное исключение, наверное, это когда у вас с друзьями какое-то совсем там безумное роуд путешествие, когда вы там, не знаю, садитесь в тачку, гоняете по городам, там идете в бары, у вас постоянно веселье. И вот именно вот такой не момент какого-то совместного изучение страны.
0: Кто-то один за рулем.
1: А только, а только, Самый грустный. А только, да, постоянная вечеринка. В вот таком формате, конечно, с друзьями классно.
0: Еще мне нравится мысль, что можно, ну, раз люди с тобой знакомятся, да, вокруг, то можно играть другого человека, раз ты больше никогда с ними не увидишь, то ты можешь представиться актером или э, с... великим Я, кстати, никогда
2: не говорю, что я журналист. Потому что всегда так много вопросов. Я говорю, да, я все менеджер.
0: Начинается, да, да, да. А ты, кстати,
1: в России такие,
2: тоже работаешь? Менеджер.
1: Супер, скучно.
2: Пока, а, да. Ну, чтобы не было никаких вопросов,
1: у меня была возможность поговорить. Слушай, вот даже интересно, с а кем ты хочешь в Португалии представиться?
2: Я еще Тропик... не. Я тропикано женщина.
1: Что? Типа на героине песни Меладзе
0: у этих людей нет такого культурного бэкграунда, чтобы понять эту шутку.
1: Поэтому тебе придется всем ставить эту песню.
0: И переводить ее на португальский. Но все-таки у одиночного путешествия есть и довольно много минусов. Например, та же ответственность за себя. Ну да, можно развернуть в обратную сторону, ты сам все решаешь сам, но вообще-то, вот эта самая ответственность далеко не все люди готовы ее взять. Ну да, если ты инфантильный, то сложно. Вот, например, будет. знаешь, когда ты рассказывала о той истории, когда отменили автобус, я подумала, что разные люди, оказавшиеся в этой ситуации, могут повести себя по-разному. Если ты такой, ты понимаешь, что так, я должен собраться, я должен принять какое-то решение и действовать, чтобы успеть на самолет, то ты организуешь компанию. И вы автостопом. А если ты на самом деле инфантильный, то ты сидишь и начинаешь плакать. Ну.
1: В ты сидишь? Ну, возможно, такие ситуации. Почему нет? Ну, ладно, поплакал.
2: Если бы ты был инфантильным, ты бы вряд ли оказался в такой ситуации, что ты был бы один в 6 часов, не знаю, на автовокзале. Ты бы просто бы взял самолет и за более, как бы, большие деньги и просто бы...
1: Ничего, я помню, как тоже ушел последний поезд вечерний который идет всю ночь в соседний город в Европе. И я просто ну, спал на лавке там. А потому что, а что делать -то? Поспал, так? Встал и, По -по -по -поспал, и поехал. Поспал, да, и на утреннем.
0: Не выгнали тебя?
1: Ну, как тебе сказать? Нет. Были просто странные личности, которые тоже спали. Ну, как бы, чего уж поделать. Я тоже не самый
2: приличный, ну поэтому ответственность за себя.
1: Мне кажется, что здесь самый главный такой минус сложности опасности вообще это все, это когда ты идешь в путешествие, которое в принципе связано с рисками.
0: типа в горы.
1: например, например, да, когда ты один на один там с какими-то обстоятельствами, которые реально могут казаться сильнее. то есть если мы говорим какие-то социальные истории там билеты, люди, воры, карманники там или а знаю, это мелочи все, что... Это такое, да. Это всегда можно разрулить с помощью каких-то других людей. Угу. А это, оно сложное. Здесь, если не ты, то больше никто.
0: Сошла лавина.
1: Ну, например. Или если ты идешь вот один в горы. Есть же разные типы сложностей восхождения. И, соответственно, там некоторые, на некоторые сложности там нужно обязательно, например, отмечаться. Там через каждый, там, не знаю, километр подъема, угу. к примеру. И если ты не отметился, там через сколько-то дней за тобой высылают уже, конечно, спасательный отряд или начинают тебя разыскивать, ну, уже поздно. Ну, ну, порой, да. Но, тем не менее, э, вот такие люди меня иногда удивляют. Хотя это, конечно, круто. Одному, ну, одному... а мне
2: кажется, это вообще противоречит такому виду спорта. Подниматься, подниматься одному. Это не совсем правильная история, потому что это групповой спорт, и ты не должен идти один в одиночку.
1: Но все равно это зависит от э, сложности. Ты, тебе ничто не мешает походить по, э, по горам, где ну, максимум полтора километра высота. Ну что-то там. Нет, конечно, там тоже можно поскользнуться. И... Да, можно, все можно. Конечно. Здесь еще есть такой момент, что э, помните фильм «В диких условиях»? Ну. Там, где парень отказался от всего, один пошел жить скажем так, в диких условиях э, забрел на такую полянку, где стоял разбитый автобус, и жил там какое-то время. И потом уже, когда ну, стало плохо, не стало еды, и он ему уже, видимо, надоела эта вся история, он решил вернуться, а там речка, через которую он переходил осенью, получается, она была мелкой. А обратно, когда он решил вернуться, она стала большой. Ее просто невозможно перейти. И он оказался заперт в этом месте, и, собственно, там немножечко накосячил и съел отравленные ягоды. И, собственно, после этого умер. И это реальная история. Это очень Грустно. Ну, грустная, но это просто как пример того, что даже вот там в целом фильм, он довольно философский. И там парень-то очень хорошие вещи и вообще делает, и рассказывает, и понимает. Но даже вот у этого такого красивого эзотерического пути, когда он что-то понимает про себя...
2: Очень прозаический, конечно, Очень
1: прозаический, очень бытовуха. Просто от того, что уже нечего было есть, он просто съел э, ну, волчью ягоду, скажем так, нечаянно. И потом понял, что он ее съел, и скоро умрет. И написал главные слова, когда умер. Не
2: ходите путешествовать соло,
1: Ясно? Это понятно.
0: Здесь мы, знаете, к чему приходим? Что когда ты путешествуешь один, это накладывает на тебя некоторые ограничения. То есть ты не можешь сделать то, что ты сделал бы в компании. Ты не можешь пойти в некоторые места, не можешь делать некоторые вещи тупо потому, что это опасно.
1: Почему? Типа ты не можешь ну пойти... Ну вот, как этот мужик. Ты не можешь пойти в бар?
0: Да, например. Или, или ты знаешь, что тебе нужно, допустим, не позднее двенадцати оттуда выйти, потому что если ты выйдешь в три, то это может, может быть опасно. Потому что
1: твой хостел находится...
0: Очень далеко, везде. да, и тебе придется идти пешком.
1: И, кстати, все. вот еще один момент такой сложности, когда ты один, а не с кем-то, э, тебе нельзя попилить счет на такси, например.
0: нельзя попилить гостиницу, это тоже очень грустно.
1: да. Ну, поэтому есть хостел, где ты живешь один.
0: Но хостелы не всем подходят.
1: Это кому что они не подходят?
0: Ну, я имею в виду... Если ты любишь комфортные условия, если ты любишь подходит. комфорт, и тебе некомфортно, когда вокруг много человек, то это, ну, может быть, просто не ок. Ну и если резюмировать, то как путешествовать одному в целом, мне кажется, здесь все правила, которые подходят и для путешествий в компании. То есть ты должен быть уверен в своих деньгах, в том, что у тебя не просто достаточно денег вот сейчас на то, что ты запланировал, но и что у тебя есть какая-то дополнительная сумма на какие-то... На форс да, на форс-мажорные да, ситуации. Например, есть. обокрали. Конечно. Да, не хранишься деньги в одном месте и так далее. То есть,
1: и потом он такой, так, все мои форс-мажорные деньги хранятся на вот этой карточке, и тебе говорят, что в этой стране эта карточка не работает. Ты такой, чё?
0: Ну, это тоже нужно проверять заранее. Конечно. Вот, и вообще мне нравится мысль о том, что нужно все проверять заранее. То есть я когда куда-то еду, я прям очень готовлюсь к путешествию, я никогда не еду спонтанно. И такая, я, о, я ну я как пойдет? Я
1: еду в самолете. Кошерную.
0: Ну вот ты смеешься, а у меня есть карта, когда я готовлюсь, и я отмечаю там места не просто каких-то культурных, да, какие-то культурные точки, куда я хочу пойти, а места, где я смогу поесть. Вообще серьезно, я прям смотрю заранее, в каких ресторанах нужно, можно поесть. А
2: и... как
1: ты это понимаешь?
0: Э, на триподвизоре.
1: Просто смотришь такие там написано. О, Мне закресень. в этом смысле
2: нравятся мапсми, потому что ты если что можешь заранее отметить, да, какие-то там. Да, и точки. вот я отмечаю потом в том числе мапсми. И он водит тебя самыми неожиданными маршрутами, всякими тропками такими.
1: Или через стройку например. Да. Там <свят> летёшь, <свят> <Ого>. <свят> а там какой-нибудь гетто бомжа жарит.
0: <свят> ну, можно например, просто погуглить: типа лучше ресторана Будапешта или рестораны Будапешта, где лучше ты там же не
1: в блюдо. Ты про него Я тебе
0: <свят> <свят> Это работает для любого города.
1: На момент планирования путешествие это как репетиция. То есть говорят, что самый хороший экспромт это подготовленный экспромт. Это как бы абсурдно, но, тем не менее, чем лучше ты подготовишься к путешествию, тем проще тебе будет уже в путешествии импровизировать да. и отклоняться от своего запланированного пути.
0: Ну, еще, мне кажется, важно обеспечить себе бесперебойный интернет, сообщать близким о том, где ты находишься. То есть, ну, если что-то случится, чтобы у тебя хотя бы был выход в интернет, чтобы ты мог сообщить о том, что у тебя экстренная ситуация сейчас, хоть кому-то. Или погуглить, как действовать в этой ситуации. Потому что, ну, как бы, если у тебя сейчас украли паспорт, ну, ты не знаешь, что где посольство находится.
1: Ну, в этом смысле я наоборот стараюсь быть меньше с интернетом связанным. Ну, скажем так, в любом хостеле обычно сейчас есть интернет, и даже, относительно, недавно я был в Непале, и там даже здесь в некоторых... Э, да, на некоторых высотах был интернет в этих хостелах, там на трех километрах, на четырех, там, бац, вай-фай, все ок, пости, инстаграм. Но здесь появляется минус того, что ты возвращаешься вот в эту, скажем так, среду, из которой ты вроде бы уехал. И поэтому в таком смысле я всегда беру с собой просто еще один телефон, und другой симкой, где есть определенная сумма денег, и если что, я могу написать сообщение. Сообщение, да. Например, если у меня просто пропало все, но этот телефон у меня лежит в каком-нибудь там...
2: Это те самые это... кирпичи, которые это не нужно 31, заражать. 10 да, 3710,
1: да? Да, практически. Там еще радио встроено. На
0: случай, если станет грустно совсем.
1: На самом деле, это очень круто, потому что я люблю этот телефон за то, что ты приезжаешь в любую другую страну, и просто можешь отчелкать разные радиостанции.
2: Мне кажется, важное правило одиночного путешествия, если ты путешествуешь первый раз не выбирать какую-то экстремальную страну, если... Да, типа Индия или ну, Непала. Ну, типа того, да. Если ну, ты Непала еще и, и в Европе не был, например, сразу ехать во Вьетнам в одиночное путешествие, это будет, ну, сложно. Начните с СНГ. Ну, например. Или хотя бы с
1: Можно Минска, например, да. Хороший город. Нужно сделать копии документов и носить их отдельно из оригиналов. Это очень хороший совет.
0: Тебе он помогал когда-нибудь?
1: Мне он всю жизнь помогает. Я всегда делаю копию паспорта цветную, и потом еще ее ламинирую. И во многих странах ты просто показываешь свою ламинированную копию паспорта, и она заходит как документ. И это, на самом деле, довольно удобно. Особенно если, ну, опять же, у тебя паспорт в одном месте, копия находится в другом месте, и ты гоняешь, собственно. Да, круто. Особенно, если это в Азии, в Азии там постоянно требуют.
0: А еще знаете, что мне один раз пригодилось? Я тоже, когда еду, всегда ношу копии не, не только документов, я ношу копии билетов. Копий -копий. Всех отелей, э, ну, бронирований всех. Ну, да, и на один раз, когда. Фотографии своей кошки. Да, почему нет? У меня нет кошки, но. И один раз мне прям пригодился э, этот распечатанный билет. Хотя обычно, ну, билеты вроде бы не нужно печатать, но у меня прям задали этот вопрос когда я пересекала границу. И я такая, о, да, у меня есть распечатанные, слава богу.
1: Хорошо, я расскажу секрет, который Ксюша записала сюда, но почему-то не хочет его озвучить. Двенадцатый пункт того, что нужно взять с собой в путешествие, нужно взять с собой свое хобби.
2: странный совет. А если я занимаюсь макромешом?
1: свои ниточки. не было очень грустно в хостеле сидеть одной. Я просто представляю, как там народ бухает, веселится, португаляет, Кристиком Ксюша,
2: вяжет да не занимайся макраме, ее мое. Гобелин. Рассказывай теперь все уже. Ковры. Или
0: раскладывает сеанс. Это был подкаст Ясно-понятно его ведущие Лина Ваня и Ксюша. Всем пока.
1: Пока. Пока. Ясно. 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 Понятно. Ясно. Понятно.